0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do Lançamentos. Meu nome é Gabriel Tosconi, atrás das câmeras aqui ao meu lado tem o Jaqueline e Damian e à minha frente tem o pop mestre, o monstro do copywriting, Marcelo Brasil. O
1: monstro, cara. O
0: monstro. Eu não sei se
1: isso é elogio ou se isso é, é, é uma crítica, é um monstro. Não é legal ser um monstro,
0: é, né? É o elogio, é o monstro, é o, o ápice. O...
1: Mas, mano, é, é eu não sei se é por causa da minha idade, quando eu ouço monstro, eu sei, tem um monstro sagrado, né, do... É, primeiro, eu acho que isso é um exagero, típico de copy, né? Exagero é algo típico de copy. Não significa que esteja errado, né? É apenas um recurso, né? Uma hipérbole, Sim. né? Um exagero de linguagem. Ou, nesse caso, uma analogia, né? Um monstro tende a ser forte, poderoso, tal. Mas, eu não sei se é por causa da minha memória de infância e até de adolescência, que na época tinha muitos filmes de, de monstros, né? principalmente filmes japoneses. Né? É, é, tem alguns nomes que eu vou falar aqui que provavelmente alguns nunca nem ouviram falar: Ultra Seven, Ultraman, Spectroman, Robô Gigante, Kyodai, Jaspion, Jageman. Aí quando fala monstro. Aí eu fico pensando naqueles monstros, né? O, eu não sei se era, eu não sei qual dos três. Era Ultra Seven, Spectromen ou Ultraman. Eu não sei qual dos três era tão antigo, cara. E a, e a produção cinematográfica era tão evoluída. Quando o herói dava um golpe assim, mostrava as costas, você via o zíper da roupa, velho. Era incrível, mano. Era incrível. Era tipo assim, um nível abaixo de, de Chapolin. Sabe aquelas edições do Chapolin? Aquela, aqueles corte que você sabe o que aconteceu? <risos> quando aparece o seu barrigo em onho, frente a frente, é. você vê que uma imagem está meio flutuando assim. É, é, então aí, quando fala monstro, duas coisas, né? Primeiro, parece um, um exagero. E segundo, eu lembro do lado negativo dos contos de heróis. né? Eu não sei para que eu falei tudo isso, mas obrigado, se isso foi um elogio. Eu, eu acho até que esses dias eu fui fazer uma palestra. Fica aqui, tá? tem um, tem um conteúdo interessante hoje, já já a gente fala dele. É, eu fui fazer uma palestra, alguns dias atrás, a palestra do helicóptero, né? que a gente até apelidou Copicóptero. né? É, o que, que era o Copicóptero? Eu fui convidado para um evento em Alphaville, São Paulo, para quem não conhece. E o combinado era o seguinte, que eu tinha que ir até um heliponto, chamado Park em Carapicuíba. E ali eu ia pegar um helicóptero para chegar no evento de helicóptero. Olha, ver se pode. Sem propósito, uma coisa dessa. E aí filmaram e fotografaram todo aquele auê. Aí, é, me apresentaram lá. O melhor e maior copywriter do Brasil. O monstro do cop. Marcelo Brajão. Aí eu subi no palco. Aí eu falei: caraca, velho, eu sou tudo isso aí. Eu não ligo de me chamar disso. Mas não é o que eu busco. Porque é engraçado que isso reflete até na, 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 no posicionamento da MR Lançamentos, né? Você tá vendo ali, na parede, né? A MR Lançamentos é uma agência de lançamentos de produtos digitais que existe há cinco anos, quando raríssimas eram as agências que fazia, faziam lançamentos de produtos digitais. É, existiam algumas, a maioria não existe mais dessas da nossa época. Então, a nossa, de certa forma, foi uma sobrevivente que aprendeu com o mercado e foi se adaptando. Mas hoje existem centenas. Talvez, eu não quero exagerar não, mas talvez exista já uma centena ou centenas de agências de lançamento e lançadores, né? que agora cunhou até um termo novo, né? lançador. Né? É... Aí Eu não sei se é Davi lançando a pedra com a funda ou lançador da NASA, né? de lançar foguete de, da SpaceX. Brincadeiras à parte, onde eu quero chegar com isso? O posicionamento da MR não tem a ver com ser a maior, a melhor e a número um lançamentos, mas ser uma referência. Então, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui me assistindo, você está aqui me ouvindo e me assistindo porque eu, em algum momento, me tornei uma referência para você. Isso para mim é mais importante do que a posição que eu vou alcançar em questão de número ou de altura de palco, sabe? Ou de altura de helicóptero. É... E não tem nada errado com procurar ser o melhor e o maior. E o número um Não é a minha busca, não é o meu propósito. O meu propósito é ser uma boa referência para quem passa pela minha vida. Esse é o meu posicionamento pessoal. Se eu conheço uma pessoa agora, eu quero que ela saia da minha vida com uma boa referência sobre mim. Então, isso que me faz é, ser quem eu sou e construir o que eu quero construir. É ser uma boa referência para as pessoas que passam pela minha vida. Fica aí um, uma parte... Do que eu sou. Muito obrigado pelo monstro.
0: <risos> Deixando o monstro de lado então, o copemestre DME.
1: Mas eu gostei, porque você deu uma inovada. Deu é uma mudada. Deu viu, é uma mudada. né? É uma mudada. Muito bem, parabéns. Oh,
0: muito obrigado. Agora sim, acho que a gente pode começar, Agora né? Agora começamos. Para começar o episódio de hoje, depois dessa <risos> breve introdução ao Marcelo. <risos> que a gente falou no último episódio, Marcelo?
1: No último episódio a gente falou de um tipo de história chamada história do especialista é, e é um tipo de história que muito boa, mas direto e objetivo e que você precisa conservar algumas características de identificação com a audiência, com o especialista com o mercado, tudo isso influencia se esse é o melhor tipo de história que você deve usar ou não, história do especialista tá assistindo no YouTube depois que acabar de assistir esse Vai no episódio anterior e assiste ele também. Está ouvindo é, o Spotify em qualquer lugar. Está ouvindo o Spotify em qualquer lugar, foi a melhor, né? Está ouvindo o episódio em qualquer ferramenta aí de, de, de podcast, depois você vai e ouve também o anterior, porque a gente está aqui numa sequência, esse aqui é o episódio 5 de uma série onde eu estou mostrando tipos de história que você pode utilizar no seu copy e eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu acho que eu nunca falei sobre esses tipos de história de forma tão abrangente como eu estou falando aqui. Nem mesmo na minha imersão Copy Experience. Mas na imersão Copy Experience você tem um exercício prático, imediatamente aplicável, que eu não tenho como fazer aqui, nem como fazer no canal Copy dele. Aliás, se você não conhece o canal Copy dele, é um canal que eu tenho no Telegram, onde eu falo de Copy todo santo dia, pelo menos até o presente momento. Pode ser que futuramente isso acabe, é, mas até o presente momento, eu estou lá falando sobre... E eu nunca fiz esse tipo de abordagem. Então, é muito importante que você assista os episódios que já passaram. Esse e o próximo, ou os próximos, sobre histórias. É isso. Isso foi o que a gente falou no anterior. Hoje eu estou desenfreado, né, velho? Eu estou percebendo isso.
0: Esse episódio vai ter três horas e meia.
1: É, eu espero que não. Então, no episódio anterior, eu falei sobre o tipo de história do especialista.
0: É isso. Muito bom. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o quê?
1: No, no tipo de história de hoje, é o tipo de história que a gente chama de Robin Hood. Robin Hood. É assim que pronuncia? Robin Hood? Ou é Hood? Acho que é Robin Hood. Robin Hood? Robin Hood. Robin Hood. Vocês já perceberam que eu sou bom de inglês, né? Em inglês nós destrói, velho. Né?
0: Vamos vou começar a falar hoje, Marcelo, do, do, do Robin Hood. Robin Hood, do da flecha. Do HB, né? Do HB. Do RB. É. RH.
1: Beleza, vai lá, vai. Vai vai, vai começar
0: a falar do, do RH, Marcelo. é Esse, é, esse entra naqueles, ex, naqueles exemplos de história melhores, né? Que você falou que o da... É. Né? Começa bem. É. Se você quiser dar uma, uma introdução, o que, que tem de especial nessa história? Por que é melhor que a última? É, primeiro, eu acho
1: que eu não preciso explicar para ninguém quem foi Robin Hood, né?
0: Espero que não. né Pelo menos... É, também não
1: sei, existiu mesmo, de verdade, ou é uma lenda, é um conto, Jaqueline, a mulher dos contos, Jaqueline fez assim. Tipo, não sei, entendi já. É, mas enfim, Robin Hood, quem foi Robin Hood? É uma pessoa que vivia na, no bem bom da realeza e rompeu com o sistema hierárquico para ajudar, tirar dos ricos e dar aos pobres. Eu não sei se o contexto é 100% esse, mas o resumo, raiz da história de Robin Hood, é tirar dos ricos, de quem tem muito, tirar dos abastados para dar aos pobres, né? e assim gerar uma influência. Uma influência. É... E é até uma atitude, vamos dizer assim, Considerada nobre. Né? Considerada nobre. Então, esse tipo de história ela causa um grande vínculo emocional. Né? Porque a pessoa rompeu com algo que poderia dar para ela condições extremamente favoráveis, ela rompeu com esse conforto, com esse privilégio, e se aproximou dos menos favorecidos. E criou um mecanismo, uma estratégia, um sistema de extrair o que está sobrando entre os que mais têm para conceder isso aos que menos têm. Então, é Robin Hood. É uma história clássica, é, historicamente né, conhecida. Tem filme, tem desenho e tal. E Robin Hood, tem até escrito aqui, né? aquele que rompe com o sistema tradicional e revela os segredos internos de uma instituição para o público em geral. Isso já é uma leitura moderna de como você pode entender isso aplicado à COP. Né? Alguém, um especialista, uma pessoa, alguém que rompe com o sistema tradicional. Um banco, uma instituição farmacêutica, um, uma sociedade secreta, um grupo de... de milionários, enfim. E revela segredos internos dessa instituição né? para um público em geral, para um público que não teria acesso a esse tipo de segredo, a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de benefício, a esse tipo de riqueza, se não fosse essa pessoa ter rompido com os grandões para favorecer os pequeninos. História de forte influência porque mostra alguém que rouba, entre aspas, dos mais favorecidos, para dar aos menos favorecidos. Então, acho que é, você vai entender, quando eu ler aqui o exemplo que eu trouxe para hoje, para compartilhar hoje, você vai entender que isso é, pode fazer parte da vida de muitos especialistas. Né? Por exemplo, eu, né, vou, vou num, num contexto bem moderno, tá? bem moderno hoje. Quando você cria um aplicativo que faz a mesma coisa que um aplicativo pago e entrega de graça. Vou num exemplo bem contraintuitivo. Um banco. Você tinha os bancões, os grandes bancos, né? mais conhecidos aqui no Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander. Os bancões. Aí veio o Nubank. Burocracia zero, taxa zero. Opa! De certa forma, é um Robin Hood. Por quê? Porque muita gente migrou dos bancões para o Nubank. Por quê? Zero burocracia, você abre a conta pelo aplicativo, zero taxa. Pô, ele está tirando o mercado dos grandões e dando condições para os menos favorecidos, que não seriam favorecidos nos bancões. É, você consegue identificar isso, às vezes, muito bem? Em... Eu vou dar alguns exemplos aqui. tá? Vamos supor que a indústria farmacêutica né, ganha muito dinheiro com um determinado remédio para o qual existe uma solução que não precisa de remédio. A partir do momento que você revela e prova que isso existe, acabou a necessidade de investir numa solução paga. Isso é Robin Hood. E aí, se vai contar a história de por que a pessoa fez isso, é porque provavelmente ela enfrentou uma situação em que ela não tinha condição de pagar por aquilo. Ou que ela se sentiu frustrada com a solução paga. E aí ela decidiu criar alguma coisa. Ou que fosse gratuita ou que fosse mais barato. Já é suficiente para você ser um Robin Hood. Em vez de você pagar... 10 mil reais numa solução, você pode pagar 100 reais. É um Robin Hood. Está tirando 9.900 de um mercado que poderia estar tá ganhando com uma coisa que não está dando resultado, ou está dando resultado, mas está sendo cobrado, está sendo superfaturado, supervalorizado, superdimensionado o valor. Então, esses são exemplos que a gente pode trazer para a atualidade. Né? Para a atualidade. É, só que aí, é, eu eu quero destacar um ponto aqui. Assim como eu dei o exemplo do Nubank, você pode caracterizar, por exemplo, o Uber. Mas olha como é diferente eu falar de Nubank, eu estou falando de banco, que mesmo em época de crise dá lucros absurdos, para um banco que deixou de lucrar com taxas que você não precisa pagar. Isso é Robin Hood. Uber. Uber não afetou grandes ricaços do mundo do táxi. A crise está aí, porque afetou, às vezes, um pai de família que perdeu metade das corridas. Existe uma indústria do táxi onde alguns barões ganhavam muito, Desculpas desculpa se tem algum taxista, não quero aqui fazer nenhuma crítica, existem até hoje, são muito é, importantes, foram e são muito importantes para a história, mas pensando de uma forma prática, existem alguns barões de cooperativas que lucravam muito com licenças e foram prejudicados? Sim. Mas quando você tem uma cadeia de pessoas comuns, ganhando a vida com essas corridas, fica difícil, porque é como se fosse tirar do pobre para dar para o pobre, sabe? Então, não se caracteriza muito como Robin Hood. É diferente. Né? É, por exemplo, o fato de surgir o Nubank, não teve bancos demitindo em massa. Muito pelo contrário, eles estão crescendo ainda todos os anos. Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter para não caracterizar todo tipo de favorecimento como Robin Hood. Mas eu vou ler aqui é, um tipo de história que é bem característico desse tipo de história Robin Hood, de alguém que vivia dentro de um ambiente mais favorecido, com mais conhecimento, com mais privilégios, com mais condições, e, de repente, em algum momento, rompe com aquilo e fala meu, eu não estou feliz aqui, tem pessoas ali precisando disso e eu não consigo ajudar, e eu não posso ajudar, e essa pessoa não conhece que ela pode ser ajudada por isso. Então, a pessoa rompe e vai dar esse conhecimento, essa condição, esse privilégio a quem não tem. Então, eu vou ler uma história aqui que caracteriza isso bem, aplicada a um copy, um copy que também não é meu. Em alguns exemplos anteriores, eu dei exemplos de copy meu de outras pessoas, esse aqui é um copy de outra pessoa que eu vou dar aqui, mas utilizando essa estrutura de história Robin Hood. Vamos lá. Passei a maior parte da minha vida adulta negociando derivativos em Wall Street. Para quem não sabe, o Wall Street é o centro financeiro americano. Com 22 anos, eu já estava negociando contas de 100 milhões de dólares. Depois disso, as apostas só aumentaram. Em certo ponto, eu já estava ganhando pessoalmente milhões de dólares por ano. Fazia viagens para a Suíça na temporada anual de esqui e ficava no chalé do bilionário Richard Branson. Participei de eventos luxuosos como o Grande Prêmio de Mônaco, inclusive da estreia do Kill Bill em Cannes. Se você assistiu o filme O Lobo de Wall Street, você captou a ideia. Mas não importa quanto dinheiro eu estava ganhando, eu não estava feliz trabalhando naquele ambiente. Não me senti realizado ajudando os ricos a ficarem cada vez mais ricos e vendo os banqueiros enrolarem os investidores pequenos. Então, depois de anos vendo a máquina podre por dentro, decidi deixar tudo para trás. Mas o que eu tirei de proveito de tudo isso foi o seguinte. Quando saí de Wall Street, trouxe comigo um poderoso segredo de investimento, que eu nunca revelei para ninguém até este exato momento. Percebe? Ele aprendeu esse segredo entre os grandões do mercado financeiro. Mas ele não estava satisfeito, porque ele via pessoas pequenas perdendo dinheiro por causa que não conheciam isso que ele aprendeu lá dentro. Então, ele decidiu romper com aquilo e avisar os menos favorecidos. Numa outra ótica, mas no contexto de ajudar, de trazer consciência à mente das pessoas, é o que o documentário Dilema das Redes tentou fazer. Eu digo tentou porque é um outro ponto de vista. Mas o que é o Dilema das Redes? Grandes pessoas que ocuparam grandes cargos nas principais empresas tecnológicas do mundo, como Google, Facebook, Twitter e outras, que romperam com essas empresas para avisar as pessoas comuns o que essas empresas fazem para controlar o que você recebe? O que, que é isso? Robin Hood. Quantas pessoas, depois de dilema das redes, diminuiu a atuação dentro das redes sociais ou dos mecanismos de tecnologia, de busca, de publicidade? Cancelou conta? É só fazer uma pesquisa rápida. Depois volta? Talvez depois volte, mas o que eu quero que você entenda é o ponto, é você romper com um mecanismo conflitado entregar um segredo que só os grandões têm para os pequenos, que dá para os pequenos condições de agir contra a opressão dos grandes. Isso é Robin Hood. Isso é Robin Hood. Tanto que, se você assistir a história de Robin Hood, onde a coisa terminou? Num conflito armado. É isso mesmo, né? Fizeram flecha e... Né? né? É, tinha um flecha, flecha e arma e... Por quê? Por quê? O Robin Hood ele conhecia as estratégias do poder. Então, ele trouxe lá de dentro daquele ambiente as mesmas estratégias para quem não tinha elas. E aí deu condições iguais de conflito, de luta, de disputa, de conquista. Então, esse é o tipo de história Robin Hood. É, então, o que, que eu vejo? Se você pre prestou atenção no que eu li, no trecho da história que eu li, você percebe que ela começa com uma história de especialista, que foi o que abordei no episódio anterior. Né? Eu trabalhei em Wall Street, eu já era milionário, eu visitava os melhores lugares do mundo, eu sou o cara. Mas conflito, eu não estava feliz, porque eu via pessoas pequenas perdendo dinheiro. O que, que é isso? Uma causa. Um dos tipos de história que eu falei lá atrás. Qual que é a causa? Parar de fazer, de ajudar os ricos a se tornarem mais ricos e começar a ajudar os pobres a ganharem dinheiro. Como eu vou fazer isso? Levando daqui de dentro um segredo que só eles têm. Agora eu vou revelar para o mundo, para o público em geral. Então, percebe como as histórias vão se entrelaçando? E aí você percebe que essa história é mais forte do que o tipo de história do episódio anterior, porque ela traz junto uma conexão emocional. Você passa a admirar essa pessoa pela, pela, pelo desafio que ela enfrentou. Às vezes, até mesmo pela perseguição que ela vai sofrer por ter feito isso. Porque essa indústria, vamos dizer assim, pode vir processar, pode vir perseguir, pode vir querer minar essa causa descoberta, essa intenção de ajudar os menos favorecidos. E é, é engraçado porque você identifica isso em, em vários momentos da história, né? E é importante que a gente consiga identificar
0: isso. Show, show. É... Então, e isso dá para perceber em vários lugares, né? Qualquer especialista que você se for observar tem algum tipo desse conflito, né? Não é tão difícil encontrar isso. É,
1: não é tão difícil, mas é importante que seja muito real se existir. Seja realmente muito real. O que eu vejo, o que eu vejo, que, na minha opinião, deve ser considerado, por exemplo, tem um, um, um nicho que eu trabalhei antes de outras pessoas entrarem nesse mercado, que é o de ensinar inglês online, trabalhei nesse mercado em 2013. Fase de 2013 para 2014. Tinha poucas pessoas vendendo curso de inglês online. Poucas empresas fazendo isso. E a gente já vendia isso com copy, com lançamento e tudo. E se você parar para pensar, quando você diz que está vendendo um curso de inglês que te ensina a falar inglês em seis meses por R$ mil reais, é, de certa forma, um Robin Hood no mercado. Em que sentido? Principalmente no mercado brasileiro. né? Por quê? Não vou exagerar aqui em valores, eu sei que existem mais caras, mas vamos colocar aí que uma mensalidade média de uma escola que ensinava inglês na época estava em torno de R$100 a R$300. Poderia ter mais barata? Sim. Poderia ter mais cara? Sim. Mas vamos ficar nessa média aí, entre 100 e R$300 por mês para aprender inglês. E as grandes escolas de inglês presencial na época... Elas te mantinham lá por, no mínimo, três anos. No mínimo, o plano mais rápido era três anos. Tinha cinco, tinha oito. Tinha criança que, quando entrava na escola primária, entrava na escola de inglês. E só saía da escola de inglês quando terminava o ensino fundamental. Oito anos depois. Sabe o que era pior? A maioria não conseguia falar fluente. Como pode? É um bando de incompetente burro? Incapaz? Não. O método foi criado para não ensinar a falar inglês. Por quê? Porque ele contrariava uma matriz essencial de aprendizado humano. Ouvi, repetir, para depois escrever. Ouvi, repetir para depois escrever. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, Gabriel que está me olhando e a Jac que está balançando a cabeça, todos vocês aprenderam a falar português assim. Ouvindo seus pais, seus parentes, seus irmãos, seus familiares e repetindo o que você mais ouvia. Reproduzindo o que você mais ouvia. Até saber que você poderia escrever aquilo que você estava ouvindo e repetindo. E aí, o que, que as escolas tradicionais colocavam na frente? A gramática. A conjugação verbal. O adjetivo, o advérbio o pronome. E que criança, que ser humano que aprendeu a falar o próprio idioma, aprendendo gramática, antes de repetir o que está ouvindo. Ninguém. Você não ensina uma criança ali no berço? Diz comigo, por obsequio, papai. Papai é um nome blá, 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 blá. Não, não, não fale essa frase. Ela está conjugada no tempo verbal errado. Não. O que, que você fica? Feliz. Quando a criança diz, papá? Nem acertou, mas você entendeu. É suficiente para se comunicar. É fluente perfeito? Não, mas precisa? Ou a fluência e a perfeição vêm com a experiência? Então, quando veio alguém e disse assim, dá para você aprender inglês em seis meses, sem depender de pagar matrículas por três anos, cinco anos, oito anos, e sem conseguir falar inglês fluente, Dá para você aprender inglês em apenas seis meses. Mano, é um Robin Hood, porque revelou um segredo que ninguém sabia. Que as escolas de inglês, principalmente no Brasil, foram criadas para viver de matrícula, não viver de falar e ensinar você a falar inglês. Não é o propósito das grandes escolas de inglês, pelo menos não era naquela época, ensinar você a falar inglês. Era um propósito secundário. O propósito primário era manter um negócio de mensalidade. Manter um negócio de recorrência. Então, quanto mais tempo você demorasse para falar inglês, mais mensalidade eles ganhariam, mais tempo você ficaria e melhor eles lucrariam. E pior... Pessoas que estudaram três anos, cinco anos, oito anos e não, nunca falaram inglês fluente saíam de lá frustradas, achando que elas não eram capazes de falar nunca. Ou seja, causou ainda um trauma que dificilmente é superado. Porque essa pessoa vai se deparar com uma outra oportunidade de aprender inglês e a primeira coisa que ela vai acontecer, vai duvidar dela mesma. Mas eu já estudei três anos, já estudei cinco anos, já estudei oito anos, nunca aprendi aquele diabo, daquela porra, daquele verbo to be, por que, que agora você está falando que eu vou aprender em seis meses se eu nunca consegui em três anos, cinco anos, oito anos? Aí, o que, que você precisa fazer? Revelar o segredo que impedia você de falar inglês, que era a trava da gramática colocada na frente da experiência prática de ouvir e repetir, ouvir e repetir, ouvir e repetir. Ouvir e repetir. Até você ser capaz de escrever, entender, e blá, blá, blá. Então, isso foi um cataclisma no mercado. Tanto que, hoje, quem vende, especialistas que vendem idioma online em questão de meses, são muito mais requisitados e buscados do que as grandes escolas tradicionais. Agora, olha uma outra curiosidade. O Brasil é um dos únicos países no mundo que escolas presenciais de idiomas demoram mais que um ano para ensinar em todos os outros países do mundo, ou na maioria, principalmente, por exemplo, na Europa, os cursos de idioma. Ou você nunca ouviu falar dos intensivos de férias, intensivos de verão nos Estados Unidos. Como você aprende a falar inglês em dois meses? Mas não tinha gente que viajava, fazia intercâmbio, dois, três meses de curso no Canadá, de curso nos Estados Unidos, em Boston, na Inglaterra? Por quê? Porque é possível. Cursos de idioma de escolas tradicionais, às vezes as mesmas escolas que tinham no Brasil, ensinavam em outros países em um ano e aqui em três, cinco, oito. Por quê? Então, é, essa foi uma revelação que tipo criou uma cisão no mercado. Puta que eu pariu. Alguém identificou o sistema e falou, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Não é possível. Aí foi e revelou. E aí fez tanto sentido que todas as pessoas faziam os cursos online, ou a maioria, claro, não dá para dizer todos, mas aprendiam muito mais rápido. E aí, nas primeiras aulas, já falava caraca, eu estou entendendo e falando mais do que em um ano, três anos, cinco anos de... Então, isso diz muito sobre a história Robin Hood. O que você pode provocar no mercado? Um novo rumo, uma nova direção. Imagina quantos milhares de reais você gastava em anos numa escola de inglês. Agora você pode pagar um curso de dois, anos, de dois mil reais e aprender inglês em seis meses. Você vai ficar fluente? Não. Mas aí é um outro ponto também, que é uma crise. Parece que é uma crise de brasileiro. Eu não sei se outros países têm a mesma percepção, mas é engraçado. Ninguém para para pensar nisso. Se você vê um gringo no Brasil, um gringo no Brasil, qualquer lugar da Europa, Estados Unidos, é, Oriente Médio, é, Ásia, tá no Brasil. Se ele falar o português errado, todo enrolado, mas você conseguir entender, você vai julgar essa pessoa mais inteligente que você, se você só fala um idioma. Sabe por quê? Porque ela conseguiu. Então ele vai usar o tempo... O tempo de conjugação errado, as palavras fora da ordem, é... enfim. E você admira essa pessoa. Só que às vezes você está aprendendo um idioma e você fala assim, ah, ainda tenho vergonha da forma como eu falo, porque se eu for lá, as pessoas vão, vão dizer o quê de mim? Que eu ainda não sei. Acredite, as pessoas lá vão ter a mesma admiração que você tem pelos gringos aqui. Simplesmente porque você conseguiu uma coisa que a maioria não faz. Falar mais de um idioma. Então, se você souber algumas palavras e conseguir se comunicar, já é suficiente para você ter uma experiência uau. Então, às vezes, na busca da perfeição, na busca da fluência, você esquece que o pouco já é suficiente. Assim como o pouco para o gringo que chega no Brasil já é suficiente. Tem pessoas que moram no Brasil há 20 anos e não sabem falar o português ainda. Fala todo enrolado, cheio de sotaque. E, e, ok, você se comunica, você entende e ainda admira. Por que não pode ser a mesma coisa com você? Então, essas, essas, esses paradigmas foram quebrados. Então, isso faz parte do Robin Hood, né? de dar esperança para as pessoas que estão sem esperança, de dar condições para as pessoas que estão sem condições, de dar privilégios para as pessoas que estão desfavorecidas. Então Isso é Robin Hood. Se você tem esse tipo de história, ela é emocionalmente muito forte causa uma conexão imediata emocional, até de admiração por aquela pessoa que teve coragem de romper com o sistema para ajudar os menos favorecidos. É isso. Muito bom.
0: Então, acho que isso é a gente encerra o episódio de hoje. É uhum. o recado, Marcelo? Meu um recado
1: lá. é, você que está aqui no YouTube, faz isso agora. Se inscreve no canal, ativa a notificação, dá o like, compartilha com outras pessoas se acredita que, que precisa desse conteúdo e deixa o seu comentário aqui embaixo com uma opinião, sugestão ou... É alguma algum comentário sobre esse conteúdo e como ele te ajudou. Nas descrições também tem links que levam para outros lugares onde eu falo sobre copy, inclusive meu canal cop Daily, se é, é, se é, não, né? Canal cop Daily, que tem conteúdo de copy, pelo menos nesse presente momento que eu te falo, pode ser com um disso dia isso mude, mas é, me segue também no Instagram e todas as coisas que tem aí na descrição. Se você está me ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de Podcast, você pode compartilhar com outras pessoas e ouvir o episódio anterior, agora nesse exato momento, ou até mesmo a sequência de outros episódios onde eu falo de outros tipos de história. Falei pra caramba pra acabar, minha cabeça tá até cansada.
0: É isso. Se você tiver no YouTube, vai aparecer aqui o, o izinho com a, com a playlist dos, dos outros episódios do MRcast. Se você tiver no Spotify, é só pular um pouquinho pra cima que você vai ver todos os outros. Esse é o quinto episódio da série sobre história, então volta que tem quatro aí pra você assistir se você não assistiu ainda ou se você não ouviu. E é isso, muito obrigado a você acompanhar, até aqui até mais.